0: Hola, hola, muchas gracias a ti que me estás escuchando, a ti que estás compartiendo, a ti que te suscribiste a este canal, que estás siguiendo el canal, igualmente gracias a todos aquellos que han tenido a bien poder apoyar, seguir eh, compartiendo las buenas nuevas del Señor a través de este podcast, todo lo que hacemos todo lo que estamos grabando acá, todo lo que hablamos, siempre ha sido para querer, eh, para poder bendecir a aquellos que nos escuchan. Gracias porque han estado apoyándonos mucho. Gracias a cada uno por nombre. Igualmente, bienvenidos nuevamente a este lugar. Gracias por su sintonía, gracias porque cada viernes están pendientes de, de un nuevo episodio Y hoy pues no continuaré con el tema anterior Vamos a hacer un, una pequeña pausa, vamos a hacer un pequeño paréntesis De cómo es que cuando nosotros hacemos algo para el Señor Pueden venir mucho tipo de, de luchas con uno mismo. No estoy colocando acá la idea de que porque yo estoy haciendo esto, el diablo se levantó y empezó a hacerme guerra, porque en ese punto te diría que sí, pero a la misma vez no. Muchas veces el Señor nos muestra qué áreas, qué cosas son las que todavía necesitamos pulir, y pienso que se tienen que hacer a través de procesos a través de situaciones de presión donde él venga y nos muestre esas áreas que todavía no son agradables delante de él, ¿por qué te digo esto? porque nosotros vamos a ver nuestro carácter, nosotros vamos a, a saber cuál es nuestro temperamento cuando tenemos situaciones difíciles si no tuviéramos situaciones difíciles, toda la vida creo que no podríamos madurar y no podríamos crecer como seres humanos en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, porque yo sé, a la mayoría de nosotros eh, igualmente nos gusta ver películas, nos gusta ver series, nos gusta eh, ver este tipo de entretenimiento y sabemos que, el, las películas, tanto las películas como las series tienen un inicio ¿verdad? el inicio del, del argumento el nudo y el, el desenlace normalmente en el nudo es donde a nosotros en mi caso yo puedo decir que hay películas que me ponen a pensar pero si eh, esto le está pasando al protagonista te o sea, te da, no sé cómo explicarlo, es como decir, ay, ¿por qué le está pasando esto? ¿por qué está sufriendo? Y creo que estamos muy propensos a decirle no al sufrimiento y no a los momentos difíciles. O sea, estamos acostumbrados a que todo nos salga bien, a que todo en la vida sean días soleados. Y reconozco que muchas veces me saltaban las partes donde habían problemas en las películas que me gustaban y decía, bueno, ya lo vi, ya sé qué, qué pasó y, y quiero ir directo al desenlace. Nosotros hoy en día no podemos saltarnos el, el, el nudo de nuestra historia o las situaciones difíciles, tal y como hacemos eh, cuando estamos viendo una película que con el control remoto y adelantamos las escenas y llegamos hasta los momentos felices donde ya se arregla el problema porque no tendría sentido entonces el hecho de que estés pasando una situación para que vengas y la saltes y llegues al momento o al destino o a las situaciones bonitas, a las situaciones felices si hiciéramos eso, ninguno de nosotros podríamos madurar o entender cómo es que obra Dios a través de las situaciones difíciles y que en su palabra dice que debemos pasarlas. El apóstol Pablo decía que él estaba contento en la escasez y la abundancia, cuando había mucha comida y cuando no había comida, cuando había situaciones difíciles y cuando todo estaba bien ¿por qué? porque él al final dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece el texto que todos no sabemos Filipenses 4.13 pero antes de ese texto ¿qué venía diciendo el apóstol Pablo? entonces todo esto me ha hecho reflexionar en que nosotros como seres humanos tenemos situaciones que debemos pasar algunas nosotros mismos las provocamos y otras son pruebas para ver qué tanto hemos madurado en eh, nuestro pensamiento, en nuestra actitud con respecto a tanto en la vida espiritual como en la vida personal, como en la vida emocional entonces cuando pasamos esas pruebas y nos dan aprobación de parte de Dios las pasamos con estilo como dirían por ahí Entendemos de que las situaciones difíciles siempre van a ser para sacar lo mejor de nosotros, aunque en el momento no parezca. Entonces, si no tuviéramos este tipo de situaciones difíciles en nuestra vida, ¿cómo podríamos salir adelante y entender de que Dios es el que nos está llamando? Que Dios es el que nos está diciendo, que quiere... que nosotros crezcamos No hay gloria si no hay sufrimiento Y eso no quiere decir que yo estoy Apoyando la idea de que hay que ser masoquistas Y que entonces voy a andar buscando sufrimientos A, a, a lo loco <ríe> Porque entonces no sería de esa manera Pienso de que Nosotros debemos conocer el propósito Por el cual Dios nos llamó como mencioné una vez, si Dios nos mencionara todos los eh, momentos difíciles que tenemos que pasar para llegar a cumplir el propósito por el cual Él nos llamó, si Él nos dijera todos los desalientos, los desánimos, los momentos donde queremos decir ya no, los momentos donde queremos tirar la toalla, como dirían, eh, los momentos en que nos queremos ir y queremos dejar eh, y decir ya no, ya no quiero seguir más con esto. Padre, búscate a otro. Padre, eh, yo pienso que no soy yo, el, eh, no soy yo el indicado o la indicada. Hay muchas personas mejores, hay muchas personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Y todas esas cosas que vienen al pensamiento, porque somos seres humanos, como te digo, las, los momentos difíciles van a llegar, van a suceder, porque tienen que pasar. Es eh, todo con respecto a crecer como persona Crecer como, como hijo de Dios Como hija de Dios Y yo sé Sé que en algunos momentos Uno se puede volver sarcástico Se puede volver amargado eh, Se puede deprimir Porque te podría mencionar a muchos personajes A muchas personas que, que se sintieron así En la Biblia Está Elías Elías estaba eh, asustado, estaba bastante atemorizado por lo que había dicho Jezabel, que lo iba a matar, así como había matado a los profetas de Baal. Y huyó, y quería morirse. ¿Eh? Sí, él se sintió así. Y es válido. Somos seres humanos. El problema es cuando nos... Encerramos en ese tipo de pensamiento El problema es cuando Seguimos y dejamos albergar ese, esos sentimientos Esos pensamientos Y puede ser que en algún momento Llegue a suceder algo que Que no va a ayudarte a ti o, o no va a favorecerte Sino que va a destruirte Entonces eh, tenemos a Elías eh, tenemos a Noemí, que pero entendemos que Noemí, ella se fue de Israel porque buscaba prosperidad en cierta manera, porque ellos ya eran prósperos, pero escucharon de Moab y decidieron irse con su familia y perdió todo. Solamente se quedó Ruth con ella. Ruth la siguió, sabía que en la situación en la que estaba Noemí no era algo fácil, había perdido a su esposo, a sus hijos. Muchas veces vienen personas y te dicen, es que yo te dije que, que lo que estabas haciendo estaba mal y ahora estás así, eh, viste que, que de nada te sirvió lo que hiciste. Hay personas que vienen a confrontar pero lo hacen de una manera poco, poco amorosa en el sentido de decirte que nosotros somos hermanos en Cristo. Si un miembro se duele, todos los demás se van a doler. ¿Qué es lo que buscamos la restauración? No lastimarlo más. Y sí, hay momentos que el Señor exhorta y no exhorta con anestesia. Exhorta llegando, como dice su palabra, al punto eh, con la espada de la palabra del Señor entra lo más profundo del corazón del, del tuétano o sea, escarba lo más profundo las motivaciones del ser humano y eso duele pero ese dolor, esa confrontación lo que va a hacer es restaurar al hermano siempre con sabiduría y con la guía del Espíritu Santo y lo que hace Ruth con Noemí es ayudarla es tenerle paciencia porque Noemí Noemí misma dice que que ahora ya no es un nombre Noemí, que significa placentera, sino mara, amarga, amargada, porque el Señor le quitó lo que, lo que ella tenía por causa de ella, sus decisiones, recuerda, como decía al principio, muchas veces los procesos o las situaciones difíciles pueden ser por nuestras malas decisiones, que entonces en ese caso ya no serían procesos, sino correcciones o consecuencias. Y la segunda es tener pruebas y procesos de parte del Señor para eh, crecer, para saber qué tan maduro estamos, para saber en dónde está nuestra confianza y de quién dependemos. Tenemos a Noemí, estaba amargada por las situaciones difíciles, decisiones que ella tomó junto con su esposo. Tenemos a personas que eran seres humanos que sufrían, que pasaban situaciones difíciles pero que a pesar de eso no se quedaron encerrados o estancados en ese tipo de emociones destructivas como te digo es válido que llores es válido que te sientas miserable es válido que te sientas triste desmotivado, desanimado pero el lugar donde debemos correr es a los pies de Cristo no podemos evitar como decía al principio no podemos tomar el control remoto y pasar todas las pruebas procesos, situaciones difíciles y llegar al, al momento de, del propósito del Señor o al, al lugar de los momentos felices, de las victorias de los éxitos de todas las cosas buenas que queremos en nuestra vida porque si así fuera, um, creo que para muchos sería demasiado fácil. Es como decir, por ejemplo, Jesús. Jesús era un ser humano. Él sabía lo que se iba a enfrentar al momento de entregarse para ser eh, torturado prácticamente antes de ser colgado en, en la cruz. Él sabía lo que iba a pasar. Era tanto su angustia que sudaba gotas de sangre. Esto es comprobado científicamente que la persona que tiene este tipo de derramamiento de sangre es porque está en un momento demasiado angustiante, demasiado fuerte emocionalmente, físicamente, como le, le llamaríamos ahora, verdad, eh, que estaba tan angustiado hasta la muerte. Él sabía lo que iba a pasar. Pero Él le dice al Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Algo que pienso que nosotros normalmente queremos que sea la voluntad de, de nosotros, lo que nosotros queremos y nos agarramos de los versículos. Donde eh, hasta bíblico nos ponemos y empezamos a hablar Biblia y le decimos a Dios y le pedimos a Dios, pero lo que podemos pedirle Señor es que nos ayude a pasar la prueba, que nos ayude a poder salir vencedores de las pruebas, de los procesos. De las correcciones. No podemos pedir que. Nos quiten la prueba. Sino. Pasar la prueba con estilo. Sería mucho más fácil ¿no? La verdad es que. Hay pruebas mucho más fuertes que otras, hay situaciones mucho más fuertes que otras. No podemos minimizar, porque yo no lo he experimentado, no puedo minimizar el dolor de otra persona. ¿A qué voy con esto? Hay momentos donde tú empiezas a hacer las cosas que el Señor te mandó a hacer, obedecer, eh, por ejemplo, a um, cumplir con los principios financieros, empiezas a, a caminar en obediencia en los mandamientos del Señor. ¿Van a venir momentos donde tu propia carne va a ponerse en contra tuya? Sí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de una manera y luego venir y hacerlo de otra manera. En la manera correcta, obviamente tú mismo vas a ser tu peor enemigo. Vas a luchar en contra de tu carne, en contra de tus deseos, en contra de esas cosas que quisieras hacer en lugar de lo que estás haciendo. Por ejemplo, ir a la iglesia. Voy a llegar a la iglesia. Pero resulta que ese día tengo que. Eh, eh, va a haber un. Una reunión con algunos de mis amigos. Y me invitaron a comer. Y, y yo quiero ir a ambos lugares. Y resultó yendo a la, a la reunión con mis amigos. Dejé la iglesia. Leer la Biblia. Mejor me pongo a ver el teléfono. mejor mejor me pongo a ver una película Perdonar, no, no voy a perdonar porque no se lo merece Son tantas cosas las que no nos permiten Vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que somos nosotros mismos. No es nadie más. Las luchas internas tienen que ser peleadas de rodillas. ¿A qué te mandó el Señor que te llama a hacer? Si estás pasando por problemas, por situaciones difíciles, se escucharía muy genérico que te diga, todo está bien. Solo confía. Cuando sé que hay momentos que vas a estar llorando delante del altar y no vas a saber qué hacer. Donde se pelea tanto de rodillas que muchas veces al no haber respuesta nos enojamos con Dios. Lo que yo sí te puedo decir, que todo sufrimiento, proceso, situación difícil, corrección, no dura para siempre. Pero todo su fin es que veas el eterno peso de gloria del Señor sobre tu vida. Te podría decir, en este momento, no han sido los mejores días. He luchado también. Ha luchado con que si sigo, no sigo que tal vez lo que estoy haciendo no está eh, ayudando al 100% y para grabar un episodio ha sido tan difícil porque siento que no estoy haciendo lo que el señor me mandó hacer ¿por qué? porque hay pensamientos, obviamente como te digo al principio, eh, no toda la culpa es del diablo pero si sí tiene el poder para atentar, si sí tiene el poder para venir y ponerte pensamientos a través de personas, a través de, de ti mismo, de tu, puede ser que estés herido en tus, en tus emociones en el momento que te dijeron que que no podías, que no servías para nada, que no ibas a lograr hacer nada que cuando presentabas tus sueños tal como pasó con José, él eh, contó sus sueños y sus hermanos empezaron a decirle que cómo era posible, que él nunca lo iba a llegar a ser, que él nunca iba a ser mayor que ellos, y puede ser que en algún momento tus emociones, tu autoestima se viera dañada por lo que escuchaste, por, y por esa misma herida, tú vengas y digas en tu pensamiento, yo no puedo, yo no lo voy a hacer, no voy a hacer esto, eh, que lo haga otro pero si, se, si el Señor te está llamando a hacer algo, hazlo solo sé obediente Él va a ayudarte en medio de los procesos en medio de todo lo que sientas y lo que, lo que pienses entonces créeme es difícil cuando tú mismo no sabes hacia dónde vas a ir donde tú mismo tú misma empiezas a, a autosabotearte y el enemigo no hizo mayor cosa, solamente usó esa herida emocional, esa herida en tu, en tu autoestima para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo para el Señor. ¿Cuál es el fin de este episodio que no es como muy canon dentro del de podcast? Porque como te digo, he estado también pasando un tipo de niagra. Parecido al Niágara, <risa> eh, pelea contra mí misma, pero pienso que así como me siento muchas veces, así como lucho, así estamos luchando todos, de una u otra manera. Lo único que Dios quiere es que salgamos de donde estamos. Ayer enseñaba a mi pastor acerca de que debemos de salir de la cueva y hablaba de Elías. El señor no sacó a Elías con con eh, gritándole, más bien con el sonido pasible y estaba su presencia y salió Elías, le dio de comer. No lo exhortó porque había dicho que se quería morir. Más bien le mostró que él estaba con él, que Dios estaba con Elías. Le dio de comer, ya lo dije, pero le dio de comer. Le dio fuerza, se fue a esconder en la cueva. Pero Dios no sacó a Elías. Elías salió por su propia voluntad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es probable que al momento, pues... Tal vez la prueba sea de uno, dos, tres, cuatro, cinco meses. O mucho tiempo. Una enfermedad. Una situación difícil en tu familia. La muerte de algún familiar. Que pasen años y años y la prueba ahí siga. Pero tal como el apóstol Pablo le robó a Dios que le quitara el aguijón de su carne. Muchos dicen que era una enfermedad. Otros dicen que era algún tipo de situación que él no podía controlar en su, en su cuerpo, en su vida. No lo sabemos de ciencia cierta, solo sabemos que era tal que era, era tal el sufrimiento a través de ese aguijón, la molestia con ese aguijón que, que le pedía al Señor que se lo quitara, pero él le dijo: bástate mi gracia, mi poder. Va a resaltar en medio de tu debilidad. No es quiénes somos, ni quiénes podemos, ni qué podemos hacer, sino quién está con nosotros. Quién está con nosotros. Ese es el fin. Entonces. Llegó el tiempo donde podemos salir. Y decirle, Padre, te entrego esto. Te entrego mi debilidad. Te entrego mi eh, esta, te entrego esta situación No puedo solo, no puedo sola Reconozco que le di mucho mucho eh, Mucha importancia Pero ya no quiero seguirle dando importancia a algo así Espero que este episodio de verdad te haya ayudado Como te digo Seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer Dios es el que tiene el control por eso esa alabanza de, de Julio Melgar me gusta tanto porque aunque pasemos tanto tiempo esperando una promesa aunque pasemos muchos desiertos las promesas del Señor se van a cumplir Él se acerca a ti con brazos de amor, no te está acusando. Solo te está diciendo que sueltes lo que te está deteniendo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que tengas un excelente viernes. Un bonito feliz oh, <risa> un bonito feliz, un bonito un fin de semana, que te la pases bien. Celebra a tu papá. Aquí en Guatemala celebramos el Día del Padre el 17. Mañana sábado. Así que si tienes a tu papá, abrázalo, bendícelo, ámalo. Y si no lo tienes, pues dale gracias a Dios el tiempo que lo tuviste. Por eso hay que aprovechar el tiempo, porque ya después, cuando quieras hacerlo. No siempre vas a tener la oportunidad de poder demostrarles el amor que tienes. Igualmente a tu mamá, si tienes hermanos, si tienes familia. Nunca sabes en qué momento todo puede cambiar. Y es mejor darle cariño ahora que los tienes. Cuídate y gracias por tu tiempo. Bye.